0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎大家收看我们元大宇分析师有约里面的季度导航。那这次将由我和我们分析师郑杰来跟我们一并说明这次的主题——农产品的一个航行情展望。那郑杰跟先跟大家打声招呼啊！呃，各位观众朋友，大家好，那我是农产的分析师郑杰。对，没错。那在这次的内容里面，我们来看一下、哦。是有关于农产品的一个展望。那因为近期我们看到农产品的行情波动相对是比较大一点 哦， 嗯， 所以我们特别把它拆成三个部分来跟大家详细的做一个说明。那当然这个内容是我们免费版的部分 哦， 那完整版的内容欢迎大家订阅我们的 VIP 的旗舰包来做一个收看。那在这边我们比较特 别， 第一部曲跟大家介绍有关于黄豆。跟玉米的部分哦，那正姐可以先跟大家预告一下这次的内容大概有哪些呢
1: ？其实美国主要种植的商品就是四大部分嘛，就是黄豆、小麦、玉米跟棉花对。那为什么我们会挑这个黄豆跟玉米来讲哦？那主要是因为，因为最近的这个美国在下半年度啊，其实它就是属于这个黄豆跟玉米的这个播种，然后到生长，然后到收割的这个过程、嗯。对，所以在这个主题，我们会比较 focus 在这个黄豆跟玉米的部分。那所以这两个商品来讲，相关性其实是比较高的，比较高的。对，所
0: 以我们把它一并的来在这次内容里面跟大家做一个说明、哦嗯。没错。那首先我们先来看一下黄豆的供应面哦。那这个部分其实也是聚焦在美国的供应啊。刚刚自己有提到说，对美国的玉米跟黄豆，其实在近期来说，它是有比较主要的种植跟播种的一个区区啊对。那不过其实我们看到农产品啊，它不管是生产的循环图啊，在各国的部分其实都有不不同的时间点，那郑姐可以大家跟大家做一个说明
1: 。好、哦，那其实因为我们发现这一整年是这样啊，就是美国在、嗯、美国因为是北半球嘛，那它在它大概是在五月的时候就是开始播种，那七月的那时候就是开始生长嘛，就是包含开花或是什么结结果，然后在九月的时候就是开始收割。那至于其他的这两大主产国分别是巴西跟阿根廷，那为什么我们会比较没有再去注意这两个国家？那主要是因为它的地理位置是在南半球，所以它的那个整个生长过程是跟这个美国是呈现一个相反的情况，它反而是要到十一月，然后才开始来播种。所以在我们现在的这个时区阶段，我们会比较 focus 在是在就是美国的这个黄豆，就是种对收取，对对对,对,对,对,对，没错，大概是这个部分
0: 。对，那也是反映到九月过后，其实美国的黄豆啊，它的产量将要开始增加，那甚至在出口部分也开始增加。所以我们在第四季的部分，其实黄豆的价格可能就是要留意到美国的一个产量的部分哦。对，那另外一方面，在玉米其实也有一样的一个情况啊，就是在生长的周期的部分，也大概跟大家说明一下。
1: 好， 那其实玉米 哦， 因为黄豆跟玉米这两个农产 品， 在美国跟巴西跟阿根廷都是属于这个前三大的产国。对， 所以为什么黄豆跟玉米会一起 讲？ 那这就是主要的原因嘛。而且黄豆跟玉米的种植带其实又很 近， 那所以在美国的这个部分 哦， 它就就是同样的地 方， 它可以种黄豆或是种玉米。那时间上就也很像，就是播种期都是在4到五月，那收割期间都是在9月到10月，所以这个这也就是为什么我们会把就是黄豆跟玉米的这个供应焦点放在这个美国的部分，因为第四季来讲，其实美国的黄豆跟玉米就是面临这个收成季嘛，然后再加上说就是近期的这个出口可能会逐渐转强，所以在供需的方面，我们会比较焦灼在这个美国的供供需，
0: 对，没错，市场所以整体、嗯、听起来来看的话，其实。黄豆跟玉米，不管是种植的产区跟收割的时间点，基本上都相当的相近哦，那尤其在第四季的部分，我们在这两个商品其实就是要留意到美国的一个产量的一个变化，那甚至它气候的变化对整个产量啊价格上面都有一个比较明显的影响哦。没错，那所以我们来看一下整个黄豆市场的部分。其实以黄豆来说，最大的需求市场还是来自于中国啦。对，那你中国来说的话，基本上是占了全球大概二十八的一个需求比重。嗯，那更重要的是，它有八十五的黄豆是来自于进口。对，那最主要进口就是来自于像是美国啊、巴西这这两个主要的国家。对，那你产量的话，以刚刚我们就有提到了，美国跟巴西跟阿根廷最最主要黄豆的产区哦。那以美国来说的话，是占了全球大概 28% 的一个产量。那以巴西来说是占了 36%。六不过以第四季来说，刚刚有提到，以第四季就是以美国的产量是为主哦。所以整体来看，就是要看美国的产量的跟出口的部分，会连带影响到美国黄豆期货的一个价格走势哦。对。那另外一方面，我们来看到供应面，就是回到黄豆的部分，刚刚有提到气候的因素会影响到黄豆的产量。郑姐跟大家说明一下，近期。美国的中西部的干旱是怎么样的影响 的？ 好， 那
1: 因为整个生长过程其实都还蛮长。那那个美国的黄豆大概是在五六月的时候就已经种植完 毕， 那它接下来就是七八九 月， 其实都属于这个生长的阶段嘛。那我们可以透过这个美呃 USDA 公布的这个美国黄豆的粮 率， 也就是右边那张图哦来 看， 它其 实， 在八月中的时 候， 其实你可以看到前面粮率其实都还蛮稳 定， 那直到八月 中， 其实就开始呈现一个下滑。那主要的原因就是因为这个美国中西部嘛，就是这个黄豆的产区对，对，它是呈现这个天气比较干旱，然后温度又比较高，因为夏天热嘛，然后缺乏水分的话，嗯、会导致这个作物的良率就会开始下滑，
0: 对，那这就
1: 会冲击这个美国黄豆的产量前景，那这就会让市场就会积极会去购买这个美国黄豆的期货，那这个价格就会顺势的拉上去对，对，所以看
0: 起来整个中西部的影响的情况之下，让。黄豆不管是粮率或者产量都是受到冲击的情况之下，看起来是比较有利于整个黄豆价格的一个前景的发展哦、喔。对，那另外来看到黄美国黄豆的库存近期也是呈现下滑啦。那预估值来看的话，因为受到刚刚所提到干旱影响的情况之下，其实也是让 USDA 调降在今年的一个黄豆产量的预估值哦、喔。没错，那比九月份来看的话是下调了大概一 percent 左右的一个水准對。对，那看起来就是呈现逐年的下滑啦。以右边的图来看的话。不管是产量的影响之下，那甚至在库存的表现之下，美国的库存下滑的是一个比较明显，所以在 USDA 其实比较乐观看待美国库、嗯、黄豆库存的一个消化情况之下，我们认为不管是产量的因素或者是库存的因素，看起来整体是比较有利于黄豆价格的一个表现哦。那如果我们再回到需求面，刚刚有提到中国是最大的一个需求国，嗯、那以美豆的价格来看。中国的进口跟美豆的价格会有怎么样的联动性呢
1: ？OK， 那供应面我们就是放在这个美国的生产嘛，那当然需求面就是放在中国，因为前面有提到中国是最大的这个黄豆的需求国，嗯、而且它有它有就是高达就是七八,八对,对,对 85% 是来自这个进口、嗯，那进口现在因为刚好是这个美国的收成旺季，所以它。大部分的采购黄豆都是来自于美国，那这时候就要注意去看这个美国黄豆的出口力道，它到底是怎么样。那最近就是这个美国农业部哦，这它其实在预估，就是这个美国黄豆的出口跟这个中国黄豆的压榨量，其实都比去年明显还要来得高，嗯、高、哦。那就也就代表说，因为他们那个先前那个猪瘟嘛，对，那其实最近有有所降温了，那所以他们这个饲料需求就有所富足、嗯，那他们就是大量进口这个美国黄豆，那让这个美国黄豆的价格也会。
0: 保持这个比较强劲的可能。对，那其实在美国黄豆这个部分，其实中国也是要留意到他们跟美国所谓的贸易协定啊、贸易关系，必须要有所执行他们第一阶段所签署的一个协议内容啊，也是代表说他在第四季可能要增加美国黄豆的一个进口量，才能符合当时所签订的一个条约哦。没错，没错。那另外一方面，我们来看到出口部分，最重要就是来比较一下美国的出口跟巴西的出口到底怎么样一一增一减的一个变化呢？ 好， 那其
1: 实因为前面有提到 嘛， 就是巴西是属于这个上半年采 收， 那美国是属于下半年采 收， 所以在我们看到左边这张 图， 就是巴西黄豆的出口 量， 它可以发现就是今年上半年其实都有这个创高的存 在， 创那个时间就是那创那个时间 点， 我们会认为说 哦， 因为那个时候中国就是因为非洲猪瘟的疫情已经降温 嘛， 然后大量采采购这个巴西的黄 豆， 但是我们没有想到就是下半年 哦， 就是。你看，我们可以发现，在美国这个黄豆出口在7月、8月、9月，它这个曲线来讲，其实也是创下这个历史的新高。那也就代表整个的这个中国黄豆的进口量其实是真的很庞大，因为它上半年已经采收了巴西大量的黄豆，那下半年又采收美国大量的黄豆，那也就代表今年整体的这个中国黄豆的进口数量其实是真的可以很强大。那这个也就会让我们预期，这个整个第四季在美国黄豆的出口部分会非常的顺畅
0: 。对，所以看起来基本上中国已经慢慢的摆脱他们在去年受到了非洲猪瘟的影响。对，那今年就是积极的进口所谓的饲料部分，不管是黄豆或是玉米的部分哦。那所以整体来看，美国跟巴西的出口，不管上半年或下半年表现相对来看都是比较强劲的一个事实哦。是。那另外我们来看到一下黄玉米的部分。那玉米来看的话，就是以美国是最大的供需国，就是不管供给或需求，就是美国是最大的一个部分啊
1: 。那所以
0: 可以跟大家说明一下，到底它整体的市场的贸易概况大概怎么样呢？
1: 好，那其实玉米其实如果在供应方面，玉米跟黄豆其实很像，都是主要都是在美国、跟巴西还有阿根廷，就是这个北美跟南美的部分。那需求的部分是比较特别的地方是。就是美美国，当然它出口，它也有出口玉米啊，但是出口部分就是主要是用来当做谷物饲料但是在美国内需的市场，玉米是其实是把它当做燃料来用。哦，
0: 所以看起来其实需求面其实也是有一点不一样的。对对对，跟黄豆还是有一点不一样。对,对,对，但是
1: 大部分在出口的部分，就是还是跟黄豆一样，就是拿来当做这个饲料谷物。料为对，没错，对对
0: 对。对那我们来看一下美国的黄豆的产量，玉米跟黄豆其实大部分都是一样，就是受到中西区的一个干旱影响，那是至气温过高的情况之下、嗯，都是也是一样损害美国玉米的一个良率前景哦。那我们可以看到左边的图，基本上玉米的良率跟刚刚所提到的黄豆良率都是呈现一个下滑，尤其在九月
1: 份、十月份的时候，没错没错都，但是反映
0: 对反映到刚刚提到的干旱影响，那玉米来看，良率是降到了六十一 percent 哦。所以这个情情况之下，也是让美国的玉米其实产量还是呈现一个下滑的一个趋势哦，没错。那如果以美国的需求来看，就是来先来看一下出口，基本上在9月份也是呈现一个转强的一个动作。那最主要是反映到什么原因呢？好
1: 、哦，那这个这个部分哦，就是主要也
0: 是因为刚刚所讲的这个中国的这个非洲猪瘟
1: 的疫情，就是在降温的情况之下，那中国就是不止采购美国的黄豆嘛，嗯、那也采购了这个美国的玉米。那是使得这个右右边这张图，就是美国玉米的出口量在七,七月、八月、九月都可以很明显发现，它是一个创下过去历史新高的表现。对，那这也非常有利于这个美国玉米的期货价格、哦。而且在目前这段收割期间嘛，就虽然说就是有这种收成的压力存在，不过在价格方面上却没有很明显看到它有这个收收割压力。那主要就是因为。它在出口的方面其实表现得非常亮眼
0: ，对，所以看起来其实它美国玉米出口相当强劲的情况之下，反而是掩盖掉它的产量增加的一个事实啊。对，那所以总结来看，基本上就是刚刚所提到了，不管是气候的因素，或者是供需的因素，基本上对玉米跟黄豆，我们认为说第四季的行情其实可以比较正面的看待，对。最主要就反映到两者之间其实在美国的部分。产量都是呈现一个下修的情况，那尤其是在中国的需求基本上也是呈现一个复苏，所以整体来看，供需都是改善明显改善的情况之下，对整个两个商品农产品的商品价格都是一个比较正面的一个期待跟发展哦。对，那我们可以大家细节讲一下，就是黄豆跟玉米重点在哪边呢
1: ？好，那其实，在黄豆的部分就是后续啦，因为现在还是属于这个收割期间嘛，但那我们还是必须要去留意一下，就是目前的天气概况到底是怎么样。对，就如果说下雨的话，或是那种天气比较冷、嗯，因为现在开始天气开始转凉了嘛。对对对。对，然后然后如果这种这种时候，如果让农民无法。就是顺利采收的话，那这也会让这个黄豆的价格在持续的向上做一个攀升的动作對。对，那在出口的部分哦，出口的部分就是也是要去留意到这个中国的进口需求到底还有多少的量能存在。对对，但是从过去呃，就是前几个月的这个水准来看，就是。也也可以很容易去推测说，这个中国对于这个黄豆跟玉米的这个需求可以持续到这个年底哦。对，所以整体看起来
0: ，中国的需求基本上在第四季是,、呃呃、是呈现一个比较稳定的一个成长。没错，对对,对所以整体来说的话，我们认为说黄豆、玉米在第四季投资人可以多加留意跟参考。对。那最后是我们的元大研估最前线的一个影音内容，是在我们的 YouTube 的一个频道。那欢迎各位投资朋友可以多加订阅。分享那在这个部分，我们希望可以提供更多的免费影音视频来跟投资朋友做一个行情的一个展望。那不管是我们与分析师有约的一个系列，或者是翠学院，就是有关于 R 语言啊，甚至 Python 的城市语言里面，都会在我们的频道做一个铺出哦。那以上就是我们针对这次的农产品的导航。那我们预告一下，下一次在礼拜五的时候会针对我们的棉花跟以及我们小麦的农产品做一个导航的一个展望分享。是，那谢谢大家的收看。谢谢。